0: 夏天到了，万物复苏，天空显得格外的蓝。这是一个适于交配的季节。<笑>虽然，那你还有啊？没有了、哦、没有了。<笑><笑><笑>欢迎来到 a NiuV 点 FM 特别节目，呃，与中央电视台联合播出的《
1: <笑>动物世界》。今天是我们节目的第六十七期了，对吧？对。今天我们想讲一个比较萌萌哒的主题
0: 哦，你是这么定义的
1: 啊？对啊，啊、哦，虽然我们讲的第一个话题不是那么萌萌哒，但是整体来说还是比较萌萌哒的啊、哦
0: 。随便你
1: <笑>啊，但开始之前有两件事情想恳求大家帮个忙，对吧？嗯，其实也就是一件事情了。之前我们也预告过很多次，本台的官网会做一次升级。这次升级的主体部分已经做的差不多了、嗯，但是因为相对来讲改动比较大。所以，我们想邀请一些听众来我们的演播室去做一个简单的用户测试。你也可以当做一个小型的线下活动吧。有兴趣的朋友可以在我们的官网下面留言，告诉我们你的意愿以及你方便过来的时间。当然，仅限于上海本地的听众。如果你对于我们的官网的使用有一些什么样的经验、体验或者意见，那一并附上就更好了。嗯，然后这一个用户测试的时间可能不会太长，大概也就是两个小时，一到两个小时左右。
0: 那么长<笑>。哈，啊，不好意思啊
1: ！你往前面看了三分钟的球，叫都叫不应，说的第一句话就是跟我说这么长，不能让大家过来直接就进行那么身份的测试，对吧？测试完了就直接就拍拍屁股走，啊、不能这样，对吧
0: ？我我请喝可乐，对，然
1: 后这次测试是有报酬的啊，首先会有一部分的经济上的报酬，每个人一百块钱，然后会有一件我们还没有发布的今年本年度的。anyway， 点 T 赠送给大家，尺寸可以随意大家挑。然后就是联欢会，请大家喝一
0: 瓶可乐。那那期待大家踊跃报名啊！嗯啊
1: 。另外一件小事就是，之前有听众给我们反馈说，我们的官网评论会有一些问题，有时候评论完会有一句说 “you are blocked” 或者什么样的一种提示信息。那是因为我们之前启用了一个不太靠谱的那个防 spam 的插件，现在我把它给关了。所以继续希望大家踊跃体验我们的评论插件。好，那废话到此为止。接下来开始进入我们的正题。为什么会想要讲今天这个主题呢？啊，说来也巧啊，最近有不少品牌或者软件或者服务的更新里面包含了一些动物的元素。
0: 其实这也是为了说填好久以前的一个坑
1: ，因为我们之前有过一集讲失落的啊没有失落的秘符，对吧？当时我们就留了很大的一个坑，想要跟大家继续介绍一下其他产品的一个它的 logo 的起源，或者说它们背后的一些故事。那趁着今天这个动物的主题，我们想集中的跟大家聊一聊我们熟悉的这些产品里面带有的一些动物，甚至是一些植物。喂，别看球了，你说呀。订阅过我们邮报的朋友可能会有印象啊，我写了一个非常小的小剧场。最近那期邮报提到了大卫·莱纳姆同志，也就是里昂的偶像，他最近给非那么著名的一个压缩软件可卡画了一个新版的软件蛮的，蛮有名的
0: 吗？在 Mac 的这样的一个环境下面的话，啊、我觉得他应该本来选择比较知名的这样的一个选择也不多。开源的压缩工具了，对所以
1: 它是你的默认默认的压缩软件吗
0: ？我切换到 Mac 平台之后就在用它啊。其实
1: 我用的是那个 Better Zip 啊、哦，嗯
0: ，那个长得有点像文 IIR 的那个啊，对，其实图标长得挺丑的，
1: 但是它跟柯卡有一点不太一样，就是它默认的操作模式跟 Windows 下面我用的这些软件比较像
0: ，
2: 嗯
1: ，就是像柯卡、啊、以及 Mac 原生的压缩软件，你双击完之后，它默认是帮你解压缩的那种。对，但其实我的使用习惯是。我不希望他把它给解压缩了，你就让我看包里的内容。我根据包里面的内容的预览的情况，我才决定是不是要解压。我的使用情况大致是这样。的
0: 。哦，嗯，懂了。嗯，你有一些特殊的需求，特、哎、殊的癖
1: 好。<笑>其实说来已经挺逗了。对于他原来的那个西瓜虫的那个形象，我其实是有点恐惧的，因为是这样的直到最近他更新图标之前，就是你跟我说这是一个西瓜虫之前，嗯，嗯我没意识到它是一个西瓜虫。它那个图标原版的图标你记得了吗？就是它的。质感并不是一种圆溜溜的感觉，它
0: 是那种它是比较平，那种感觉像是在显微镜下看。哎，对
1: 对对对对，就很像教科书里面那种非常标准的这种生物的介绍的图谱。所以虽然我对本来对西瓜虫这个虫子并没有特别大的好感，但还没有特别的反感。但对于那个图标来说，我本来是内心是有一种恐惧的
0: 啊，理解。说到这个，对吧？嗯、我我觉得有一件事情一直让我觉得很奇怪。什么事情？这也是发生在我自己身上的啊！你说，打个比方说，嗯、人们都对，比如说西瓜虫，嗯，并没有什么，就说呃，天生有太多的这种心理上的恐惧的感觉。嗯。但是说到蟑螂，每一个人都谈蟑螂色变，不管是男是女，对吧？嗯。拿我来说，我我其实对世界上至少是我接触过的。这些昆虫，嗯，大部分我都没有，就说那种恐惧的感觉、嗯，除了蟑螂，嗯，除了在东南亚看到那种巴掌大的蜘蛛，嗯，所以我觉得这是一件，这也是一件蛮有趣的事情，
1: 嗯，联系到我女儿最近的身身上的一些表现，我其实觉得这个话题挺好玩的，
2: 嗯
1: ，我本来以为人的这种恐惧，有些可能是。本能的，嗯，有些可能是后天，因为其他人看到蟑螂都怕，然后你也会怕，就会有这种影响。但是最近我观察我女儿的一些表现，我觉得非常好玩，就是她现在最近开始慢慢对牙齿比较大的东西非常的怕，比如说有一天电视里面看到鲨鱼，嗯，有露出了非常大的牙齿之后，她就开始怕，而且那个怕之前没有见过类似的东西，她、嗯、突然之间会产生一个很强烈的恐惧，我不知道到现在都不太清楚，说她到底是
0: ，哎，她是对图像害怕，还是对那个场景害怕，还是对？渲染场对那种声音害怕
1: ，不太确定原因就在于他第一次看到的话是看到一个电影里面鲨鱼那个张嘴，但是呢，自从那部电影之后，他看到所有的大牙齿的东西都怕。比如说今天早上还给他玩了一个贴纸，都是可爱小动物的贴纸，嗯、然后他看到了一个鳄鱼的贴纸、嗯，那个鳄鱼把那个牙齿画得非常夸张嘛，他对那个贴纸就特别的怕，然后他就让我把那个贴纸撕下来给扔掉。我觉得有可能它是一种叠加的反应，比如说在我们本来的 DNA 里面就刻着，比如说。大牙齿的东西，或者说是比较凶猛的东西，他会怕。但是呢，在成长的过程当中，其他人的一些连带的反应，对他也会产生一些影响。嗯、啊，回到我们这个主题啊，我觉得西瓜虫它可能是个特例，因为相对来讲，它在身体卷曲起来的那种状态，嗯，就可能属于昆虫里面还没有那么
0: 恐怖的这种。我真的觉得非常的有意思。嗯，我小时候其实是那种在大人面前基本上就是装作那种就是人畜无害的那种样子，嗯啊、但是。但是如果说呃自己一个人的时 候， 或者说跟小朋友一起在一起的时候 呢， 其实是比较调皮的。嗯， 你知道小孩子他会有有一个时期的时 候， 他会他会有这样的一个状 态， 他会去找一各种各样的那种偏僻的没有人的地方当做秘密基地啊。我现在印象当 中， 我小时候至少有十个秘密基 地， 在我们的这十个之中某一个秘密基地里面 呢， 它是一个那种就是当时是建造到一半但是废弃了的一栋。两层楼的房子，哦，我们那个时候就经常进去嘛，嗯，因为那个地方因为已经被废弃了，然后加上呃可能建筑垃圾，然后还有比较潮湿，嗯，所以呢那边这个地里它会有非常多的西瓜虫啊，同样的它还会有一些其他的在市区内可以看到的一些虫子，比如说蜈蚣啊，嗯
1: ，本期的标题啊简介里面我一定要跟大家说清楚那个以下内容可能会产生适度的不适，其实西瓜虫不是虫子是吧？我们说了这么久，对吧？终于可以来那个定义一下，因为用我们听众群里面有一个朋友爱吃吃吃，老朋友了，对吧？他说的一句话我就挺逗的，他说北方人根本起不出西瓜虫这么浪漫的名字，为什么我们要提这个有地狱泡的这句话呢？我也查了，包括听众群里面，我们也问了一些朋友，西瓜虫这个名字只是针对可能只在南方有一些人这么叫。这个虫子它比较喜欢潮湿的环境，所以其实很多北方的朋友根本就没有见过。嗯，它的学名是叫潮虫。嗯，而且从亲属关系来讲，它跟蜈蚣啊、虾啊、蟹啊这种东西更近一点，并不属于昆虫这一纲。昆虫是叫纲对吧
0: ？所以它它其实不是昆虫，只是一种甲壳动物，对吧？对
1: 。对生物有兴趣的朋友可以看一下我们最后会贴的那个参考链接啊，嗯、我们就不展开了。但总体来说，它是一种虫子，但它不是昆虫。大家记住这一点就可以了。它经常呈现的状态就是一受到攻击或者什么时候，它就会卷曲成
0: 一个球状。球状，球状对。我接着到那个话题啊，西瓜虫也好，蜈蚣也好，嗯，甚至是我们上海本地对一种虫子有一个就是俚语的称谓，叫八戒。啊啊，嗯，懂。它不是蜈蚣，它是另外一个。了解，了解。这些虫子其实从它们的这个外观上面去看的话，刚才杰杰有谈到，它们其实是近亲嘛。你想象一下，那种深色的暗色的甲壳，配上非常多的这个叫什么来着？你就叫脚吧。啊，非常非常多，密密麻麻的脚。嗯。然后呢，移动速度又比较快。按理说应该都会给你带来一些心理上面的那种毛毛的这种感觉。感觉嗯、但就是很奇怪，嗯，哎，蜈蚣这种当然你会觉得会有这种感觉，但是西瓜虫就没有。嗯嗯，我记得非常清楚，我们那时候年纪很小很小，嗯，可能幼儿园都还没有上还是怎么样子的、嗯。然后大家那个夏天时候有一个兴趣，就是拿着一个小盒子，然后去收集西瓜虫，嗯，把他们都放到小盒子里之后就倒他们，故意把他们变成那个球状。男的女的都有
1: ，只能说圆圆
0: 润润的东西可能给你的感觉会更有亲和力一点吧。但是你记得吗？嗯、上海本地的那种小蜈蚣，你触碰它了？它也是会蜷起来的。我、哦、我没有触碰过蜈功。它<笑>是会蜷成一个圆圆盘状，像蚊香一样
1: 。我相信说到这里，很多听众啊，我们就不做那个性别区分了。有些对这个东西比较毛的听众，现在已经起鸡皮疙瘩了。我觉得，啊、好
0: 好、啊、好好好<笑>，下一个环节
1: 打，我们还是说回来这个图标本身嘛吧。为
0: 了缓解一下大家心里面的那种毛毛的情绪，对吧？嗯。那请把那个西瓜虫啊、蜈蚣啊,蜈蚣啊什么扔到一边，然后多想想他们的亲戚，对吧？嗯、小龙虾，<笑>今年小龙虾不是都出口到俄罗斯去了吗？
1: <笑>因为这个图标，我当时给利昂分享给他看了嘛，利昂当即就表示这不是大卫同学的最佳作品。你能聊聊为什么吗
0: ？因为我觉得画的不好呀。你指的不好是指什么样不好呢？就是它单纯的只能体现给你一种非常低廉的那种可爱的感觉，嗯。这个不是大卫·莱纳姆的水准啊！大家熟悉大卫·莱纳姆，或者说我跟你说了，这有这么一个人，然后你去打开 d l a n h a m dot com 的时候，嗯，你去看他的往年的那些作品的时候，你能够非常直观的感觉得出来，大卫·莱纳姆的作品，他是他当然是非常有童趣的，嗯，但同样的那种无时无刻不存在。各个细节当中的那种那种精致感，那种优雅的那种感觉是非常明显的。但是这个西瓜虫的图标，其实我觉得可能也就是受朋友之托吧。
1: <笑>你这么说起来，我觉得有道理，因为因为你去看他的作品，那些图标很多产品都是一些规模不大的个人作品。嗯，我不太觉得这些作品真的能够请得
0: 起大卫来画仅仅一枚图标这样的。嗯、当年他还在比较频繁的用 Flickr 的时候，嗯。甚至是说在推特上面也比较活跃的那段时期，嗯、他其实发起过一个活动，嗯，就是帮推特上面的那些用户画头像
1: 啊,啊对对对
0: ，我记得林林总总加起来，可能他画了有不下四五十个人吧。嗯
1: 嗯，说回那个图标的细节啊，我印象特别深是他当年。画过一个蜜蜂的图标，嗯，是叫 on the job 还是什么是吧？对
2: 对对，我前面
1: 查了忘了。但那个图标本身其实我印象非常的深，因为当时有很多朋友，应该不止一两个朋友来来找我一起研究过说，说那个蜜蜂上面它身上那个毛它是怎么去画的，嗯，怎么刻画的、嗯？这确实是一个不一定算得上他的佳作，但至少他在某一些特定方面的表现挺有他个人风格的。比如说那个毛发的质感 啊， 比如说那个翅膀透明的那种感觉 啊， 甚至包括它那个图标怎么处 理， 它小图标的那个细节的那种处理方 法， 我觉得都是非常赞的。相对来 讲， 确实这个这个西瓜虫的处理是跟它不太一样的路数。
0: 说到这 个， 直接刚才说的那个 on the job 的那个小蜜蜂。大家可以去看一下，我们会把这张，我觉得不能够把它当做一个图标来表述，因为你看啊，现在大卫·蓝呢，我在他的官网上，或者说在一些针对他的这种 interview 的这种访谈里面，其实他对外介绍的一个身份，其实已经。图形艺术家、数字艺术家这样子的一个一个状态，我觉得这也是非常相称的。他的作品其实真的是非常的，嗯、用一个很俗的词来说，就是跨界。然后跨界带给你的一种，就是说与众不同的、非常奇妙的这样的一个感受。嗯，再说回来，这个这个小蜜蜂本身，就像刚才姐姐姐姐介绍的，它在这个视觉表现技法上面，其实是在当年是非常非常超前的。嗯，有很多技法，有很多这些这些细节的处理。哎，我在没有看到之前。我是从来不敢想象说能够做成这样子的嗯。嗯，同样的，很多年之后，其实已经很多年之后了。嗯，比如说一些俄罗斯的工作室，嗯，他们在 Drivel 上面贴的一些，嗯、也同样是细细节很丰富的，比如说也也要体现毛发也要体现一些，比如说纤维，嗯，等一系列的这样的一些细节东西的时候、嗯，他们的那些作品体现出来的那个感受，其实跟大卫·兰纳姆的这个是，是我我觉得是是要差一个水准的
1: 。一样，他。比较迷大卫嘛，对吧？与这个艺术表现手法相对。另外一方 面， 我觉得他在有一处地方真的是做的非常 的， 让我一直以来都觉得非常的赞。就像李想说 的， 他有很多非常跨界的一些不像是普通图标艺术家、图标设计师做的那种视觉处理方法。但另外一点就 是， 对于图标本身这个东 西， 造型饱满这个事 情， 我觉得他真的是做的非常 的， 做的非常的好。
0: 他真的是非常非常专 业， 嗯， 图形设计的工作 者，
1: 嗯， 你像他给那个 Panic 做的那个 Coda， 嗯， 他是一个。一片叶子嘛，嗯，那把一片叶子画饱满一点，然后占满屏幕，其实挺正常的。然后包括像那个 A c o n 还是什么，就是画的那个巷子，嗯，那这叫巷子还是叫松子,巷子？就这个东西画饱满，我觉得其实非常的司空见惯了。它本来形象就挺丰满的，嗯，但是比如说像刚刚说的那只蜜蜂，对吧、嗯？你去看它对蜜蜂的这个处理。第一眼看上去肯定是个蜜蜂，但你细究它的造型，你会发现它根本就没有普通昆虫有的那种三节头的身体。这就是我一
0: 直在表述的、嗯：画图标不是画一个插画。所谓的我们之前印象当中的那些所谓的写实类的图标，嗯、它们真的不是图标，嗯、对他们不是图标设计，他们就是在描摹一个现实当中的一个物件而已。嗯
1: 当然，比起刚刚提到的这些图标，个人最最喜欢的，我每次不管做什么分享什么的，我都会把这个作为图标的一个代表，就是那个 Twitterific 那个小鸟， o 奥利是吧？对， o 奥利，它有几个与众不同的点嘛。对我来说啊，第一点就是它整体质量就就是非常的高，在有一段时间里面，它甚至成为了 Twitter 的非官方的代言人，对吧？嗯，很多国内的一些靠谱的、不靠谱的官媒在介绍 Twitter 的时候，有意无意的都会用大卫的那个图。另外一点比较牛逼的一点是它的这个图标的进化过程，嗯，我觉得这个是非常非常的，呃，可以说恐怖。怎么理解这句话？就是大家有印象的话会记得，就是它的第一版图标是一个脖子非常短的，非常非常饱满，而且身上会有一些比较明显的代表羽毛的一些视觉表现的这样的一个一个形态。这个形象呢，其实整体的造型之后也是一直都保留着的，但是在这一版图标之后。大卫因为他自己另外一个兴趣是做玩具 嘛， 对 吧？ 早年间他按照奥利的形象去做了一个玩 具， 但是这个玩具 呢， 它的形态跟这个图标并不是百分之百一致的。嗯， 他为了让这个可能这个玩具 更， 比如说能站得起来或者怎么 样， 他在满足这个形状的同 时， 他对整体的那个造型又做了非常非常好的一些更新吧。当年你还买过 吗？ 对我买 过， 虽然是中国产的。毫无疑问，但是它其实挺良心的，因为它当年做了两个版本嘛，一个是塑料的版本，另外一个就是身上有那种天鹅绒感觉的那种版本的织绒的。你正面看，哎，它跟那个图片的透视其实是非常一致的。然后你从其他角度看，它都是一个很很完整的、非常赞的一个鸟。你想想看，这个东西的背后的难度，我觉得是很恐怖的。比如说最出名的例子，小猪佩奇，对吧？小猪佩奇它就是在卡通片里的形象，它都是两个眼睛在同一侧的，然后身体像埃及人的那种壁画那种处理的，对吧？但是如果你要做一个既跟那个卡通形象满足，同时在真实世界当中又 make sense s 的形状是不可能的，因为你按照卡通形象来画的话呢，那你做出来的真的那个娃娃，你从背面根本就没有办法看出来是一个猪了，除非你两面都画两个眼睛，有四个眼睛，对吧？这一点其实是非常的、非常、非常的吓人的。然后在这个玩偶之后，也正好当时是 Twitter f e e 更新是三点零还是四点零版本，我忘了，反正那个版本更新的时候，它对图标整个做了一个翻新。它在形象上更接近于那个玩偶了。这一个迭代的过程让我觉得就是，就像李阳说的很跨界，对吧？它是先从一个图形，然后又反补回来，变成了一个新的图标。整个过程它里面表现出来的这种东西，我觉得真的是一个很恐怖的这样的一个一个事情
0: 。我本来以为你为什么会用恐怖这两个词来形容
1: ？因为那个玩具我现在都放在我的桌子上，都已经被我玩的黄掉了，你知道吧？嗯。但是它造型之优美，跟图标跟契合程度之高，我一直觉得这个是相当相当不容易的。哎、所以这,这里我稍微
0: 刊物一下，嗯，我记得是 t w i t t e r 的 f y 五
1: ，我因为对于它的版本的其实印象确实不太深，因为因为,我
0: 为什么印象那么深呢？嗯、是因为五代，嗯，这个 iOS 的 iPad 端，嗯，的这个客户端，嗯，呃、呈现出来的一系列的这种状态，它的一致性是让我至今觉得是所有的版本里面最好的
2: 。
1: 嗯，嗯我有印象那个那个更新。对，就应该是他把那个一开始把所有导航都放在顶栏的那一版吧。对对对对对，对我觉得是大卫风格最最深的那
0: 一套，差不多后来他就离离开 Icon Factory 了嘛、嗯
1: 。后面，聊一只鸟，又聊了那
0: 么久。那然后呢？我这边还想就是推荐一下大卫莱纳姆的 Instagram，、嗯、非常建议大家去关注一下。如果对他做的东西然后呃感兴趣的话。真的很值得去关注，因为为什么呢？你从他的 Instagram 上面他 p 拍的那些照、那些相片，就能够非常明确的感知到一点，就是他本人本身，他的生活当中就是非常非常的关注以及说喜欢自然界的这些微观的世界的。嗯、然后呢，你也同样能够在他的他的相片里面能够能够非常明确的感受到那种跟他自己作品里面的完全一样的那种一脉相承的那种感觉。嗯而且，同样的，他的 Instagram 这个账号有时候还会抛一些他做的一些实验性、实验性的一些小动画
1: 、啊。说到这里，我觉得这些不那么简单的设计师，他背后的生活所代表的，比如说。推特账号啊 ，Instagram 这种账号啊、嗯，都挺有意思，真的可以从他的一些日常生活的点滴来看出他的一些思路。比如说 ，Louis v u t t o 他就喜欢去迪士尼，对吧、嗯？还有一阵会去拍那个 San Francisco 周边所有电车的那些照片对，对吧？然后像大卫同学，他其实他作品里面，包括他自己的账号里面，他都有提到，他其实非常喜欢宫崎骏的作品嘛，对吧？嗯、他喜欢他当很多大量的当时的一些桌面壁纸啊，然后包括那些玩偶啊，复刻过一些。吉布利的一些著名形象嘛，对吧？嗯、我记得我桌面上用一张蓝底的无脸人的那个壁纸我，我用我用了很久
0: 。现代的这种就是社交网络这么发达的这个情况下面，嗯、你真的能够在这些就是社交网络上能够更全面的看到那个一个人的个人。面。对对对对对。对如果说这个 Steve 乔布斯，嗯，他那个时代有 Twitter 有 Instagram 的话，我我相信他的 Twitter Instagram 一定是很有意思的。嗯，如果是那样子的话，谁还要看乔布斯传？<笑>有道理，对吧？一个新闻记者跟你转述他印象当中的史蒂夫·乔布斯，一定是有这样那样的缺失的。嗯，大卫
1: ·莱纳姆和他的鸟就先聊到这里吧。毕竟我们今天主题是动物，对吧？再说下去又要变成我们当年的第二期节目了
0: 。对对嗯，然后如果对大卫·莱纳姆感兴趣的话，
1: 可以回听我们的第二期节目，当年那些图标设计师哟。
0: 同样的，这个我们这边再卖个关子，对吧？什么关？近期本台会隆重推出一档新节目啊啊啊啊啊！可以可以，可能大概或许也会跟这个主题有一点点关系，也说不定啊。对，好，可以啊。接着就来说一件近期的事情，对吧？对，我相信
1: 大家的那个朋友圈什么的，应该都被这个刷爆了吧
0: ？最近我的朋友圈是被那个 C 罗跟葡萄牙刷爆了。<笑>嗯，好吧
1: 。哎，其实我觉得这个刷爆的东西还挺有意思的，就是这是难得的一个。基本上把 Behance 上的长图直接贴过来，然后就这么多人转的这个这个东西。嗯，这个网易考拉的这个品牌升级是一个韩国的工作室做的，对吧？名字什么
0: 其实我不太完全不熟。嗯，刚才去看了一下，正好看到，哎 ，Behance 的这个作者的头像里面有一个，咦，这不筷子兄弟吗？<笑><笑>不要调侃，不要调侃
1: 。我们回到那个设计作品本身啊，其实我自己不是网易考拉的用户。所以说，他们这次品牌升级把“海淘”这个部分从名字当中剔除了嘛？我觉得应该也是对于他们来讲是一个不只是品牌视觉上的升级，而是整个品牌的一个内延外延都有有所升级的这样的一个活动，所以声势还是搞得比较大的，所以会有很多人来转发嘛，对吧大？大嘛，说不下去了<笑>。嗯，你怎么看啊？用之后提问一下，如何评价
0: 这次品牌升级？老实说，我评价不了。嗯， 那个我是今天才看 到， 嗯， 刚才你转发给我的这个内容 嘛， 然后就去 Behance 看了一 下， 就说说对于他们 Behance 上面这个展示展示页的这个设计呈现出来的这个状态 吧， 我我我觉得蛮好 的，
1: 嗯， 所以我觉得有一些地方是确实还做的挺不错 的， 但是当时给我的第一感觉 啊， 因为他们的颜色跟我台的颜色很像 嘛， 对 吧？ 我其实还刻意比较 过， 就他他们品牌规范里面现在普遍是用一个非常优雅或者说。
0: 从各大厂的他们的这个 branding 的这个标准色、嗯，或者说，呃，就品牌色的这样的一个、嗯、一个概念去看出去的话，嗯、我我还是跟网易最契合的，是吧？<笑>对对对，欢迎网易的这个商务的，或者说这个投资部相关的这些同事，哎、呃，如果有听到的话，不妨来跟我们谈一谈。是是是是是是
1: ，回到这个颜色，它和一般那种非常大陆的这种。比汉色页面不一样嘛？有很多比汉色作品，你想想，可以，就是它会有好几个章节 ，typography 用什么字体 ，color 部分呀，主色配色是什么色号是什么啊等等，它其实没有这样的套路。而且它在提到颜色的时候，其实它用的是一个嗯、呃、一个红到一个粉的这样的一个非常微弱的这样的一个渐变。
2: 他
0: 给他起了个新的名字嘛，对吧？嗯，我台
1: 那个颜色也是偏有一点点粉的这种红色，对吧？然后跟它中间那个，比较高对，跟它那个中间点是比较一致的。但是我觉得它里面用的一个对色彩的处理，其实跟我台有一个非常非常不一样的套路。就是你看我们的这个红，基本上它是会搭白色，嗯、而不会去搭一个黑色，嗯。嗯但其实是在网易的这套里面，对它新版的这个
0: 考拉的这个图形部分，嗯，考拉的脸。对吧？它其实是黑色的，
1: 对，它基本上都是搭黑色的。相对来讲，我们这个颜色，我个人觉得搭黑色，它的对比度会不如白色。但是总体来讲，它肯定也有它的考虑嘛，对吧
0: ？这个我觉得其实是值得一聊的。嗯，就说它原先网易考拉的那个那个图形部分，那个考拉的头像、嗯，对吧？它其实是相对来说比较传统的，就是一个深底，不能这么说，外轮廓是一个红色底，然后、嗯。五官什么的是是白色的，感觉就是如果是剪纸的话，就是五官这边是镂空的这种状态了，对吧？然后换到了这个新的这个全新的这个 redesign 的这个状态的时候，它的五官就变成黑色的了。嗯，这其实，在图形上面来说，我觉得是一个非常大的这样的一个一个变化。
1: 嗯，我跟你讲，我不是他们的深度用户，我觉得这最后的效果跟它是取决于在产品当中实际的运用虽然我们对这个设计基本上都还。觉得挺挺不错的，但是他在选用的字体方面其实还是有一些争议的。嗯，主要争议其实有两两块。嗯，一个是说他的汉字跟西文全部都用的是平方，这第一个问题就是版权的问题。因为老师说，我不太清楚他到底有没有去采购专门的版权。但实际上，我们之前节目里面也有聊过嘛，就是我当时也去看过 Mac 电 Mac OS。它的非常长的那个用户协 议，
2: 嗯，
1: 其实让我比较吃惊的 是， 在里面讲到关于字体部分的那个版权信 息， 其实非常含糊 的， 就只有非常明确的一 点， 就是你不能把它的字体再按照 redistributer 的形式放到其他软件里 面， 这种明确是不行的。但 是， 比如说我在。用我自己买的图形软件来调用你系统的字体来去做我的那个图形产品的时候，把它放到一个 banner 里面，或者说其他东西里面，是不是可行？它其实并没有完全说死，它只是非常含糊的一句带过了
0: 。哎，其实在这里的话，我也有个疑问啊。嗯，那个，因为我没有看到过实物嘛。嗯，比如说在 iOS 端的话，那网易考拉、嗯、它这个环境里面所有、嗯、比如说中西文的这样的一些这个文字部分的这些元素，用用平方无可厚非，对吧？对但如果是 Android 的平台，嗯。那他这里面到底是什么样的
1: 啊？对，我觉得这就是另外一个问题嘛。个人觉得，虽然平方这个字体并不是苹果自己开发的，它是、嗯，但是苹果爸爸会允许他直接去把这个东西连名字都不改就卖给别人嘛。我觉得其实这是有，老实说我自己心里是打上大大的问号的。因为你想，比如说微软的雅黑，它当然是跟那个方正合作的嘛，但是方正也还是在雅黑的基础上重新做了一款叫兰亭黑的字体，自己再再拿去卖的，对吧？跟微软雅黑还是有一些不太一样的。嗯，但是平方这边如果它直接就是
0: 这么上了，我觉得可能会有点问题吧。哎、嗯，不过说到这个，可能跟这个 s m a r t i n OS 里面在用 h i l a g i n o 有点相似啊。h i l a g i n o Sense 的话、嗯，那个原先。不也是这个 m i c r o o s 的这个内置的这个中文字体嘛，对吧？嗯，当时不是呃 s m a r t i n OS 至今应该也有吧？至今也是吧？我记得不是太清楚了、嗯
1: 。中文部分应该
0: 是的，对吧？它用的也是这个，也是这个东青黑体嘛。嗯
1: ，它的地位跟平方又不太一样，对吧？平方毕竟是专门为这个系统开发的。anyway，、哎、反正我觉得这是一个一个问题了。然后另外一个问题是它的细文部分，嗯。准确的说，它也没叫戏文了，在 Behance 原来原剖上面，它就叫 English Typography， 嗯，直接就用的是平方的那个戏文部分，嗯，然后我们以前也提到过嘛，平方的戏文部分其实是 San Francisco 把它给拉宽了，嗯，所以说，所以说这部分也是另外一个争议嘛，因为很多人会觉得这个戏文部分其实跟中文部分比较匹配一点，但是作为一个戏文。字体来说，它并不是一个非常好的、质量非常高的一个产品，因为它其基本上就是把原原字体直接给拉宽嘛，就有点像那个当年 Tahoma 跟 v e d a 的那种感觉。但是，因为毕竟它的整体是用在还是用在国内市场的，所以我觉得其实这部分问题倒也不是那么大。我
0: 觉得这部分的事情，啊，那个迪台、嗯、对吧？嗯，会更熟一点。迪台如果对这个事情关注的话，他们一定会一定会在这个新的节目里面有聊起的。嗯。然后肯定他们的一些观点啊什么的，肯定要比我们更加专业深刻一点。嗯，反正我们接下来还有还有别的内容嘛，是吧、啊？我们就先跳过了，啊、对吧？地摊，你看我给你们打广告了，是吧
1: ？到现在还没报地摊名字呢。嗯
0: 。就再说一个大家更喜闻乐见的产品，是吧？
1: 现在这个产品不那么喜闻乐见吧
0: ？不一定吧 ，QQ， 对吧？世界上还有比 QQ 喜闻乐见的吗？看你怎么 define 喜闻乐见了。我觉得单纯从这个用户活跃度来说，它也至今也不差呀
1: 。啊，那肯定不差
0: 。前两年时候，网上不是有相关的这个调查的这个报告显示，其实现在年轻人，或者说我指的这个年轻人，对吧？我也是年轻人，但是但是,是比我更年轻的年轻人。<笑>他们又回到 QQ 的这样的一个、嗯、一个平台上面去使用了，嗯，对吧？就类似于像国外的话咳咳，年轻人用 Snapchat， 然后我们这样年纪的年轻人在用 Facebook 一样
1: 。嗯，不要再纠结年轻不年轻的问题了。我们接下来想说的
0: 是企鹅，对吧？对
1: ，哎，企鹅其实是一个至少在公众的眼里非常非常人畜无害的这样的一种。我觉得
0: ，我觉得在很多时候，它就类同于熊猫。熊猫在人们当中的这样的一个印象，
1: 嗯、对，嗯，
0: 对吧？憨态可掬啊。然后，同样是黑白格，哎，对。<笑>但其实我小时候啊、嗯，我小时候最早的时候对企鹅的印象其实并不是那么的可爱的。为什么？因为我小时候看就老版的这个蝙蝠侠的电影，当时的最大的反派就是、嗯、就是企鹅嘛
1: 。哦，
0: 就企鹅人这样的。对，他是一个矮矮胖胖的，然后秃头鹰钩鼻的这样的一个形象。嗯当时的这个蝙蝠侠的电影其实是他其实面向于这种就是青少年的子供向是吧？所以其实有很多情节呀，然后那个演员的演出啊什么，其实都是比较的低龄化的。嗯，但是在其中的他的这些反派人物里面呢，只有企鹅人，我觉得是相对来说比较面目可憎一些的。啊，其他比如说小丑啊，还有一个人叫什么名字来说，他会穿一身一身那个套装，然后套装上面这个图案全都是一个一个,一个的问号。不记得了啊、呃，我我也不记得叫什么名字，反正这些角色的话，相对来说都比较可爱一些，嗯，或者说就是就是呆萌一点，对<笑>但就就那个企鹅人，对差点一部片子毁了你对整个企鹅的印象，是吗？那倒也不是，反正嗯，我也不觉得熊猫很可爱啊。我、well, 要好吧？哎，其实说到可爱不可爱，你记得我们那次去
1: 英国那次去那个那个什么什么公园
0: 啊、哦？里面松鼠是吧、啊？对
1: ，我觉得那次是。那是唯一一个让我三观有点变的这种动物，以前没意识到松鼠这么的吓人，这么有攻击性是吧？<笑>对，超强的攻击性那。那同样的，比
0: 如说奈良的鹿也很有攻击性啊、嗯，是吧
1: ？但因为鹿嘛，它本来就是一种偏大型的动物，而且可能在我心目当中，鹿的一个形象虽然就是被很多动画片刻画成非常可爱嘛，但是因为它种类非常的多，比如说大的那种麋鹿啊什么，包括那个我们今天片头对吧？动物世界里面也有介绍，他们在决斗的时候有各种攻击性的行为，这种东西就是在我的印象当中还挺还挺深刻的。但是松鼠就从小给我的感觉就是、嗯、真的就是人畜无害的，嗯，那个样子就就一直在慢慢的对吧？但是那一天到去公园的那一天，看到他们那种动作这么敏捷，然后攻击性这么强的时候，我真的是让我觉得以后都不会再爱了。啊<笑>，说会说会这个企鹅，那其实用企鹅形象的这个产品也挺
0: 在科技行业里面，其实。不算少，而且知名的其实也不止、哎，也不止 QQ。对对对
1: ，先说 QQ 吧，我到时候也会贴出来。嗯，来自于腾讯官方的一篇回答，嗯，就是他们目前这个形象的一个来源。嗯
0: ，嗯你是什么时候开始用 QQ 的？ 9 9年、零零年。你是几位的号吗？我最早有五位,还位，还、哦、啊，你还有五位的、啊？对啊，哦、那我后来被我送人了。啊、哦，后悔不后悔？不后悔，啊，我对这种东西根本不 care。好吧，我记得有一段时间 QQ 号不是需要。他是那种邀请制的，对,对对，还还是什么性质？还有一阵子是非公开性质的吗？
1: 每天,每天零点开放注册多少？个？但是那个时候
0: 我有一个途径哦，什么途径呢？就是从台湾 QQ 哦，这样台湾的 QQ， 我、哦、还有你那不认识什么人呢？没有没有没有，但是在他们那边就是申请 QQ 号是没有限制的。嗯而且当时是没有什么国际版啊，什么国内版的这种差别的。嗯，反正我
1: 当时还帮我同学申请了好几个。现在想想，都是我,我记得最
0: 最早我们在网吧用 QQ 的时候，<笑>这个使用场景跟现在现在的人根本就是不可想象的。为什么？就当时去一趟网吧申请个 QQ， 对吧？
1: 说回这个形象 啊， 这篇文章反正如果大家不高兴看的 话， 它也非常短 嘛， 我可以简单跟大家描述一下。嗯， 最早它其实有一个图形的 logo 嘛， 不知道大家有没有印 象， 就是 Q 两个 Q， 它画成是 O 下面右下角有一个那个什么寻呼机还是什么样的形象来 着？
0: 就 OICQ 时代嘛。对对对。
1: 然后在他们第一次发布那个想要发布一个带动物的 logo 的时 候， 其实当时设计师画了几种不同的动 物， 后来内部人是普遍倾向于 说， 觉得那个企鹅这个形象比较比较可爱一点所以就选了这个形象。最早的版本，它是一个非常瘦的一个企鹅，嗯，而且也没有今天那种标志性的围巾啊这种装饰，嗯。但是呢，在他们发布完之后，去参加一年什么广交会还是高交会还是什么会啊，在参加一个线下的一个销售会的时候，他们为了做一些周边产品，所以找了一些供应商来做了一个企鹅的储蓄罐。然后供应商因为觉得这个他们原版的 logo 企鹅太瘦了，做出来的储蓄罐站不住。所以他们把这个企鹅给变胖 了， 拉胖之后 呢， 还加上一些呃围巾什么的这种(笑)这种装饰。
0: 我觉得从我的理解 啊， 这个真实版本应该不是这样子 的， 真实版本就是就是供应商那边已经有一个现成的造型 了， 嗯， 他们就挑了一个挑了一个现成的造型来用。
1: 对， 虽然这个可能的事实非常的残忍 啊， 但事实上我觉得这种情况也并没有什么可耻 的， 对 吧？ 比如说之前看那个 GitHub。GitHub 现在的形象其实还挺特别的 嘛， 章鱼猫上上身是个 猫， 下身是个章鱼。嗯， 它叫什 么？ 章鱼猫 ，Octo Cat 还叫什 么？ 我忘了。Anyway， 反正就是章鱼猫的形象还挺深入人心的嘛。嗯， 但其实他们的他们的创始 人， 包括其他的一些故事里 面， 也完全不避讳这个形象的来源嘛。它一开始就是来自于他们在网上找的一个素材。嗯， 这个素材的创作者其实是非常著名 的， 这个创造者其实是非常高产 的， 包括。像推特以及以及其他一些产品的早期的形象，都是他做的这个素材库里面的一,一个部分。然后在那个 GitHub 用了这个形象之后，他们再围绕它去进行一些深化细节的
0: 添加以及角色的一些
1: 塑造，让它变成今天这个
0: 样子。其实我觉得很正常
2: 。嗯
0: ，无论是国内还是国外，国内可能更加的这个。这个现象严重一点，嗯，就是在创业初期或者说产品开发初期的时候，设计师这样一个角色其实是对于这个团队来说可有可无的这样一个状态。对，是的，大家应该都会有印象，比如说，哎，接的一些外包的单子怎么来的，对吧？嗯，就是那些公司本身它其实没有相应的这样的一个内部资源，然后他又需要去做一些这些事情的时候呢，哎、那通过一个外包的形式，可能对他来说是最最省成本的
1: 。而且相对来讲，形象设计，因为这已经不只是 logo、icon 的范畴了嘛，对吧？他要做的一个既卡通可爱，然后又可能要满足创作者想传达的一些需求，其实难度本来也挺高的
0: 。说到这里，对吧？嗯、还是说 QQ 吧。最近 QQ 这边它有一些延伸的一些、嗯、branding 延伸的一些形象的这种品牌设计的东西、嗯，然后周边也做了非常多的一些周边的产品。Instagram 上面他们也有个官方账号，这个我倒没看过，可以去搜一下“怪企鹅”，奇怪的怪，然后奇怪的奇，企鹅的企鹅的鹅，嗯，怪企鹅。这在我看来的话，又相当于是一次他们企鹅形象的这样的一个升级。就像腾讯现在这种就是体量、这种规模的公司，其实已经有不少公司内部的这个资源里面也有不少会去关注这个品牌本身了。嗯，这已经是怎么说呢？这是一个事物发展的一个必经的阶段，他已经走到了这样一个阶段了，嗯、而且他在做一些非常。至少在我们这种外人看 来， 我觉得已经是非常不错的一些尝试。嗯， 腾讯在 做， 对 吧？ 然后阿里巴巴他 们， 他们其实也算是国内的这个这部分的这样的一个先行 者， 他们做了很多这样的尝试 了， 都蛮有意思的。我觉得产品本身或者说这个品牌本 身， 它其实就应该是这种多姿多彩的、千变万化的、有各种各样呈现的这种状态。然后对于我们这个。设计师、图形设计师来说的话，我们其实能做的事情非常的多
2: 。嗯。Head, head, day,
1: 除了 QQ 之外啊，其实另外一个企业形象也挺，至少对于
0: 程序员来说是非常的深入人心，对吧 ？Linux， 对，甚至。我我当年9900年这段时间，我第一次看到这个 OICQ 的这个企鹅的时候，嗯，我第一印象是，哎，这个不是我以前在我我哥哥电脑上看到的那个 Linux 吗？<笑>我会有这样的一个错觉。哎，其实我觉得 Linux 这一点它比较
1: ，虽然它后续的工作其实没有做得太好，因为从它的发布来讲，它其实用今天话来讲，我觉得它就是想要做一个偏去中心的这种。去中心化这种感觉的嘛，嗯，就他是属于任何人的，然后他是一个开源的，嗯，所以他并没有说集中在一,一件事情上，说就是我要自己去做一套非常完整的东西，他就你可以从他的官方的一些途径就可以了解的，他希望每个人都能用这个东西，对吧？是的，但是他一开始的加入这个企鹅这样的一个形象，我觉得其实还是非常有远见的，它给这个企鹅取个名字嘛，对吧？他就跟我们前面提到那个奥利小鸟啊什么的，那它除了。软件名字之外，它本身还有自己的一个就人物的这样的一个塑造的这种感觉，嗯，对吧？那 Linux 那个企的叫 Tux， T U X， 我查一下，它其实是来自于创始人，或者说 Linux 这个内核的它的一个创始人，中文应该叫什么啊 ？Anyway， 这个不重要，部分的来自于它名字的这个音译。但我觉得，虽然他们前期的工作其实还挺有远见的，但后期来讲，毕竟他不是一家公司来牵头去做这个事情的。所以，虽然 Linux 是跟企鹅在我心目当中是非常完美的画上等号的，但其实我心目当中其实想象不出一个非常统一的企鹅的形象来代表 Linux， 因为每个人都有自己不同的诠释跟演绎。最古老的那个版本就是那个头比较尖的那个 Linux， 它可能哎，我有印象。但是后来在在 KDE 啊或者其他一些。套装里面，其他人还画过一些水晶风格的企鹅呀，不同风格的胖胖的、矮矮瘦瘦各种版本的，其实都有很多。所以至少对我来讲，他这一点其实做的并不是特别的好吧？哎，这一点其实 Firefox， 其实我觉得就要好很多。同样也是以开源软件这种身份著称嘛，但是 Firefox 那个一直是用后脑勺对着你的这个狐狸的形象，其实还非常深入人心，对吧
0: ？他们之间性质可能也有所不同，对吧？也是。基本上 e f 其实 f f o x 是 Mozilla 这个公司在运营的啊、嗯
1: 。说到那个 Firefox， 其实它的这个图标也挺那个，它也是来自于一个比较著名的设计师，英国的那个 John Hicks。嗯，但是他好像我我也去查了一下，这个图标并不是一个人的创造，嗯，是来自于团队合作的一个成果。嗯，但可能对于 John Hicks 来说，他也是一个非常有经验的图标设计师嘛，可能在比如说整个图形最后的后期处理啊什么的，他其实是贡献比较大的。因为我看过他画的第一个版本，其实跟跟今天完全完全没有任何的联系。他是一个正面的狐狸的脸，嗯，加上右上角还是左上角有一团火，这种的、嗯，就是非常、哦、非常直译的 Firefox
0: 、哎你。你记得吗？嗯、就说 Android， 我记得 Android 以及说我很早以前的那台 Nokia 的 N900 上面 Firefox 是出过一个移动端的这个浏览器的啊、嗯嗯。然后他的这个 App Icon 就是一只一只沙狐。耳朵很大的那种，就耳耳朵很大的一只沙虎，但是是个就是个正面的狐狸头啊。那可能就是那一个
1: ，因为我记得他画的草稿就是一个耳朵非常大的虎，我不知道那是什么虎
0: 。为什么印象那么深呢？是因为当时在这个 N 九百上面，它的这个浏览器有一个交互上面的细节非常的有意思。什么细节？现在记不清了，现在记不清了，<笑>现在真的记不清了。<笑>好吧。Firefox 其实也是很早很早就在这个移动端上做了非常非常多尝试的，但是全死光了，全死光了，光了而且没有一个能够延续下去的，嗯、甚至是说它现在原先这个在桌面端上占有率那么高的这样的一个状态，现在也对吧
1: ？对于 Firefox 的运营状态，老实说，我真的不了解非常透彻的东西。嗯。但是我我心里总有隐隐约有这种感觉啊，写程序这个事情，通过开源这种方式，其实是一个非常好的一件事情。但是设计这件事情，真的能开源吗？或者说开源这个词，我觉得用的不太精确、啊，而是说众包、多人协作，对。
0: 我觉得是不行了
1: 。嗯，我觉得就举最近的那个例子好、啊、了。嗯 ，Mozilla 是去年还是前年啊？就他们自己做过一个品牌升级嘛。嗯，从原来那个非常单纯的就是那那那个 logo， 嗯，进化到了现在那个，就是你不知道你有没有印象，就是他把 Mozilla 里面那个 I 跟两个那个 L 变成了一个冒号斜杠。这个你有印象吗
0: ？你说 Mozilla 自己的？对，嗯，我不是很有印象
1: 。就这一个设计，它有几个比较著名的点，就是从一开始这个活动，我记得。大概持续有半年，他自己做了非常原完整的规划、嗯，一开始就叫我们是要做一个 open source 的 design project。嗯，这个东西我没有百分之一百的紧密的关注啊，但是因为我一开始对这个形式非常感兴趣，因为我觉得设计这种怎么叫 open source 呢？怎么叫多人协作呢？嗯，但是从最后的结果来看，其实最后结果我觉得还挺好的，对于 m o Z i l l a 来说也是挺好的。但是从整个项目的过程来说，我觉得其实是。有一点背离了所谓多人协作跟开源的一个，我觉得是有点背离的。就比如说，你看最后的那个结果，差不多就是有一方做出来的。然后所谓多人的协作，就是在决策的过程当中有很多他们的人可以去投票。看投票那些结果里面，我觉得有些设计其实是非常不靠谱的，或者说不那么靠谱。嗯，在整个过程当中，其实我并没有觉得他因为 open source， 或者说因为这种型这种架构来给他带来了一些非常好的那种。其实
0: ，其实我。我想说的也是这个，嗯，软件开发我不懂，对吧？嗯，所以我只能说，呃，设计这一环节，我觉得设计这一环节是没有办法做到民主的
1: 。对，是的
0: 。你如果要民主，那带来的最后的结果，很大程度上一定不会是一个最有效的、最满意的这样的一个结果
1: 。Firefox 它最近有更新它的那个新的版本嘛，整个设计其实是改变非常的大。声声势也是非常浩大，因为它整个引擎是从头翻新了嘛，去做了一个完全新的版本。嗯，嗯号称快多少多少多少的，我是挺早就就加入那个产品的那个贝塔版的那个那个测试的。但是当我体验了这个产品之后，我还是觉得就是 Firefox 被 Chrome 啊被这种打败，真的是没有什么借口可以讲的，真的就是在给用户的 customer experience 这方面真的是做的不太好。你在网上可以看到非常多的人在骂 Chrome 内存占用多，对吧？嗯，启动速度慢，这当然以前也是 f i r e Fox 的那个诟病。但是你去看大众消费者来说，谁他妈知道内存占用是什么概念啊？怎么看内存占用？有多少人知道？我可以打包票，有百分之六七十的人都不知道内存在哪里看。对他做决策来说，尤其是浏览器这种每天都要使用的产品来说，它真的就是一个非常整体通盘考虑这样的一个体验
0: 。所说到这里啊，嗯，就我刚才回想了一下嗯嗯 ，Chrome 嗯最早出来的时候，它主打的是什么？是轻量化。嗯，然后快，对，快，启动快。对于这个普通消费者来说、嗯，他怎么去体会这个快？嗯，或者说怎么去体会这个轻量？
2: 嗯
0: ，我觉得 Chrome 当初在这个软件性能优化上当然是没有话说。虽然他现在，比如说你说，哎，内存占用会很多，但是你你启动点击 Chrome 的 icon t r o l 然后到他到他 app 完全启动，这个过程还是很快的。对，再说回来。在界面设计的这样的一个呈现上面，我觉得他们也是做了一些东西，能够直观的让用户感受到那个快、那个轻量的。对对对对，直观的是什么呢？就是把原先各家浏览器上面同时存在的地址栏、搜索栏并成了一个。嗯，不要小看这样的一个一个小小的举动，对吧？就在这个用户感知到的这个层面上面是非常非常的明显以及以及直观的，会让你觉得哦，这么简单啊，原来他们可以并成一个啊。你说到的这个两框合并嘛，啊，我这一开始它有个名词嘛，叫什么 Omni Box 还
1: 是什么的，包括这个 Omni Box， 包括它那个涉及的细节非常非常多的那个顶上的那个 Type 选择栏，对吧？我现在回想了一下，用我们前一阵子推荐过的那个苹果这次 WWDC 那个分享会里面那个词，我觉得非常的恰当嗯，嗯 ，Fluid， 嗯，这个词我跟一个听众讨论过这个问题，就是他想要翻译相关的这个内容嘛。但他对于这个标题，中文应该叫什么，一直没有一个比较好的一个主意。老师，我也没想啊，这个词对于中文直译的话来说，你可以说流畅啊，或者说如液体般怎么样怎么样都可以。但是这个词你其实可以意会，嗯，但是很难去，
0: 嗯
1: ，很难去准确的描述出来。对 Chrome 来说，我觉得也是这样。就第一次用的时候，哦，我懂
0: 了，我知道怎么翻了。
1: 怎么翻？馋。第一次用上,上 Chrome， 我当时就觉得非常的馋。但是 Firefox 哪怕一直到今天，它的这个版本我都感觉不到说“蝉”这个词，因为有很多的细节，真的不是你比人家快零点五秒就是牛逼，对吧？它有一些很微妙的这种界面的一些反馈啊，跟手的状况啊，然后它的一个响应的速度啊，等等，这是一个非常综合的这样的一个过程。然后像 Firefox 这种，确实
0: 啊，懂了。我记得你不久之前有剖过一个一张照片，什么照片？说你的 Doc Ban 现在变成动物园了，哦啊、对吧、啊？对对对。
1: 嗯、老实说，那张图里面我还没有放全。嗯，因为有些东西它可能不是日常运运行状态的，我也不想说为了组这个动物园就把所有的图片都刻意的往那边堆，但事实上确实。选择动物这样的一个形象，是一个现在很多人都都会去选的这样的一条路嘛，因为它可能会比较有亲和力一点，这样的
0: 安全牌嘛
1: ，对，非常的安全。而且大家也可以看到，比如说我我当时 post 那张图，对吧？你会发现它其实对于今天这样的一个设计风格状况下的 UI 来说，是非常的贴切，或者说合适。呃，为什么这么说呢？有很多的产品，你看它的图标，基本上就是一个带颜色的底，然后是一个剪影的图标，比如说。我台某个赞助商 ，Eagle 对吧？比如说 Evernote 是不是也是啊
0: ？Evernote 基本上没有什么，现在是了吧,吧
1: ？再比如说那个 Evernote 对吧？
0: 嗯
1: ，甚至包括我们以前也说过那个 Espresso， 嗯，那个它原原版的图标是一个写实的咖啡杯，但现在就是一个咖啡杯的剪影，上面叠个 E 字嘛，对吧？嗯，比起那些非常复杂的几何形状，动物的剪影是一个。对于人来说，很容易去识别的形象，像我女儿这种这么小的，她其实现在看光看一些剪影都能知道这个是兔子啊，那个是大象什么的。对于产品来说，它其实是非常行之有效的一个找到一个可识别性与它的一个复杂度之间的这样的一个平衡点的这样的一个一个方案，非常的安全。嗯，哎，说到 Evernote， 其实我一直不太清楚那个它的渊源，就是它为什么用大象这
0: 个。我我一直都是这么认为的、哦啊，就说这个西方不是有一，这是算是一句谚语了吧，是吧？我我其实不了解，就是那个 elephants never forget， 这么高级的，对吧？大象永远不会忘记。我又从自己的理解，我觉得这个 elephant 跟 e v o n o t e 又念起来很像，啊、好像有点，所以或许他们是从这个角度去用了一个大象的这样的一个形象。啊、哦，好吧。其实他们现在的这个。i p d icon 的，就是说大象的这个图形部分的这个细节，其实还能够看得出来，它的这个耳朵这部分，其实是做的像这个记事本这个,这个这个这个翻页的这种感觉一样的
1: 。嗯嗯、你懂得，我比较想当然吧。我本来以为，因为大象嘛，它当然就是大了，那我可能觉得它取字的那个意思就是我们容量很大。但是想想 ，Evernote 的免费账号其实才四十兆，三四十兆嘛，对吧？嗯，好像又。配不上，所以我当时不太清楚他为什么要用大象这个形象。
0: 我觉得可能是有一点联系你。你
1: 这么一说还是有点道理的啊，但但我老师我不太清楚，我之前没听过这个
0: 谚语，是吧？我真没听过，啊，好多电影里面都会有的，好吧。刚才说的都是一些单打独斗 的， 对 吧？ 嗯， 然后接下来我们可能说一些组团参战的。
1: 说到组团参 战， 其实我印象最深的肯定是阿里 嘛， 因为他们现在已经到有一种到了变态的地 步， 就是他们的很多产品必须得以动物来命名 嘛，
0: 对 吧？ 阿里动物园是 吧？
1: 啊， 阿里动物园。但 是， 但是我觉得他们
0: 这个版图里面非常核心的一 块， 嗯， 其实不是个动物呀。哪哪 个？ 淘宝 呀？ 啊， 淘宝 啊， 好吧。对， 可能是当初决策时候的一个。
1: 但其实我觉得，从淘宝的另一面，天猫那边，其实我觉得那个虽然它已经不是那单纯的一个猫了，对吧？但是我觉得那个形象也算是近年来比较国内比较成功的。我记得很早以前，天猫
0: 的品牌形象刚出来的时候，是一片骂声。对对对，老实说啊，嗯，我不是想要去宣扬我自己有多么的有先见之明，嗯，但我一直都觉得天猫的这个形象其实做的非常的。非常的有意思的，嗯，同样的比起来，就说同类型的，对吧？嗯，京东的那条狗，我觉得这个这个就是，
2: 嗯
0: ，至少上一个版本的那条狗，我觉得真真的是没有什么有趣的地方，或者说让你会有印象深刻、嗯，它就是一条狗而已。嗯，
1: 之前我们也说过嘛，那个网上那个文章不是在得到的 logo 升级之后，把它跟那个天猫来比嘛？啊
0: ，这个怎么能比呢？
1: 对，我觉得这个
0: 那篇文章我也看了，嗯，啊、我我先表达一下我的观点，嗯、我性子比较急，嗯、对吧？<笑>那篇文章是他们那家叫什么华宇华咨询的，嗯，哎，很奇怪，不知道为什么华宇华咨询的他们的这个这个老板之一跟我在微博上有互相 follow， 我也不知道什么时候 follow 的，嗯，其实他们做的东西我之前也有不少关注过，比如说、哦、这样的，比如说那个西贝莜面的、哦、I love you 的那个、哦、那个那个 branding 东西，我觉得做的非常非常棒，嗯，从我自己角度来说，我觉得做的非常好，但是换过来。哦换到这个得到的这个品牌的这个升级上面来说，我觉得什么狗屁啊、哦！真是的。哦，这样
1: 的。哎，因为我跟你的感受不太一样。我我一直到去年之前，我真的不认识花与花。然后在什么场合看到的？是我在从北京出差回来的飞机上看到的。嗯。从他的在机场上的那些广告的形象
2: ，嗯
1: ，包括他们做的内容，我感觉基本上旁边的周围那些东西，你想得出啊八八四八小观察、啊，就是就这种类型的。就可以想象，我其实对他老实说，心里不是特别待见，因为，因为你懂的，因为我觉得他就是给一个土财主、暴发户、
0: 老板用的，其实蛮像的。嗯、其实，其实跟你的跟你的这个看法蛮一致的。嗯、他们的他们的客户，或者说他们面对的这个这个主攻的这样的一个对象，应该就是那批人。嗯，对，对吧？然后再说回这篇文章本身，这是华与华的他们的一个设计负责人写的文章。嗯。通篇呢、啊，巴拉巴拉巴拉，在表述的一个观点是什么？首先就是老子牛逼，嗯，老子之前做了那么多家喻户晓的、朗朗上口的这些品牌的东西，对吧？西北莜面村啊、呃，汉庭酒店啊、呃，我觉得是这个要承认，嗯，之前你们的做的这些，就是说针对这些品牌做的这样的相应的这个 branding 这个工作，的确是有可取之处的，而且是在某些点上面是会让人觉得有意思的，但。这不代表说你现在在做这件事情也是牛逼的，或者说是，是、嗯、呃是一个成功的，至少说在这个设计本身这个维度上是成功的这样的一个一个案例。我们回过头来，我们就来谈这个得到它的品牌化的这样的一个图形化的形象本身，以及说你们为得到量身定做的它的这样的一句 slogan， 从这两个。这两个维度上面来说，我从我自己的角度来说，我觉得没有一个是成功的，没有一个是能够像比如说 I love you， 或者说 I 干净住汉庭这样体现的、嗯、这种感受的。嗯，非常的小家子气
1: 。其实你用的这个词，我觉得挺好的，小家子气。其实从它的整个这一版的设计，就处处都体现这种感觉。也许他就是客户是就是这么要求的，因为你讲本来的 logo 也就不评价了，对吧？它就是两个汉字，也没什么好说的。但新版这边，它其实。去掉了非常多的想象力，就是把你的想象力都给定死了，就是一本书，一个猫头鹰，它其实就是把格局放得这么小，让你能够很直观地套上去
0: 。我觉得从这样的一个从业者的角度来说，即便客户有这样的一个直观的或者先入为主的这样的一个、嗯、一个需求，嗯，或者说一个一个先期的这样的感受传达给你，嗯，但是你要给他的，如果仅仅只是这些的话，那你不配做一个设计者，嗯，我没有看到。这些文章之前啊，嗯，我刚看到这个得到的 logo 改版的时候呢，给我一个最直观的印象是什么？我在想说，它为什么要用猫头鹰？它为什么会是一个这种就是沉黑配色？我当初脑海当中最直观的一个反映出来的一个形象是什么？是英国的企鹅丛书啊，顾名思义对吧？它的这个 branding 的一个形象就是企鹅，嗯，然后呢，配色也是橙白
2: 黑嗯
0: 黑，就跟得到现在的这个是非常一致的。然后我就在想说，哦，可能因为得到要卖书，嗯，所以呢，他需要一个。
1: 但他本来的颜色就是橙色呀
0: ，他的那个橙色跟现在的橙色是不同的，好吧？更接近于企鹅丛书的橙色，嗯，对吧？原先那个其实不是橙色，是一个芬达的颜色，让你的听觉
1: 更懂视觉
0: 。芬、呃、达跟美年达的颜色是不一样的啊，哦,哦、嗯。当初的感受是这样子，他需要去靠近一个经典的出版商的这样的一个形象，嗯，这部分。没有什么问题，无可厚非。但是再回过头来说啊，即便这个猫头鹰它的这个图形部分的这个东西呢，小家子气，那还过得去、嗯。但是它的这个 application icon， 嗯，的呈现，嗯、那就是完完完完全全的一个一坨屎，就是这样
1: 。说到丛书，对吧？哎，我我突然想起来一个，至少从我个人感觉来说，是一个非常非常经典的案例，就是那个、嗯、这个英文怎么发音来着？我一直不太清楚。因为我自己也不是程序员，嗯、我我一直叫念他那个 o r a i l l y o r a i l l y 啊， O'Lelia, 我不太清楚，我们我可以到时候再查一查，嗯，我我一直以为叫 O'Reilly 还是什么的 ，Anyway， 反正就是很多程序员桌子上都会摆的那个，封面上有一个那种非常古朴的那种。哎，其实
0: 不止程序员啊，他还出过，比如说那个我记得 Photoshop 啊什么的书啊、哦、这样的、啊，对，记得是有的。
1: 反正先给大家科普一下，就是如果你不太清楚，你你周边找个程序员，对吧？然后在他桌子上肯定能找到一本白底的，然后上面画着一个线稿动物的。
0: 如果如果你所居住的城市有一个类似这种，<笑>就说上海书城啊这种规模的这种书店的话、嗯，它的这种就是计算机相关的这个分类的这个书架里面一定有、嗯
1: 。我比较惊讶于他选的那些动物，嗯，因为他们出的书的种类非常的多，嗯。千本应该不止了吧？
0: 可能吧。嗯，反正我看到的，我我看到的已经有非常非常多的、嗯
1: 。我觉得这个形象真的是非常的深入人心，对吧、嗯？看到一个动物就认准了一个什么东西，甚至有些语言我，我按照我以前非常浅薄的在程序员的社区里面混迹的这种感觉，就很多人就会买一本书就直呼说某某书某某书，然后这个都不是用程序员的语言名在命名，都是用动物的名字来命名的，什么犀牛啊，什么乱七八糟什么的。这是一个非常成功的案例
0: ，这对于这个营销上面其实的确是非常成功的
1: ，而且相对来讲，从一开始定好规则之后，后面就非常的简单了，就像一套设计语言一样的设设计系统一样的这套东西定完之后，后续的执行非常的简单，你只要把控好这个质量就可以了，基本上不会跑偏，甚至这个风格，我觉得甚至可以用一个词叫 timeless， 对吧
0: ？它要么就是钢笔素描，要么就是什么，就素描呀。但是呢，我记得它很早很早以前的版本。是版画
1: ，嗯，可能出书的速度和量已经重新设计版画都来不及了吧
0: ？哦，它还有彩色的，嗯，什么样的 ？SVG animations 是彩彩色，是啊，啊 ，SVG 一套的全是彩色的，是吧？嗯
1: ，都是几种鸟，反正其实我一开始刚知道这个动物系的时候，哎，居然在程序员界还有这么浪漫以及这么这么有艺术性的。方案的时候，我当时是非常震惊的
0: 。但是我觉得真的这个传播效果非常好、嗯。我那个时候，呃，我还在念大学的时候，嗯，去这个书店逛的时候，嗯，在这个计算机设计相关的这样的一个楼面上面，嗯、然后密密麻麻的这书架上面排的这些书里面，我能够非常直观的看到，就是他们家的书，嗯，其他家的就埋没在就是郊外了。嗯、那以上呢，就是我们。没有失落的蜜服的第二期节目，然后如果以后还有机会的话，或许还会有第三期。嗯
1: ，请大家先不要切最后的那个 ending 啊，我我还有一句话要说，为了让大家更好的去 iTunes 上给我们打分跟评论，对吧？我才开始慢慢的支持所有节目在 iTunes 以及其他泛用型播客客户端上的章节功能。所谓的章节功能就是。用 iTunes 的朋友可能会注意到，就是在每期播放界面下面，封面的下面再下面，有一个功能叫 Chapters， 然后点开它之后，可以查看我们每期所有按照内容提要来分的时间点，基本上点到哪一个就去可以去直接听了。嗯，另外在相关支持这些功能的软件，比如说 Overcast 和 Castro 里面，也都支持这个功能，所以请继续去 iTunes 给我们打分跟评论吧。那今天就感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、Twitter 上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验。我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收 听， 当然你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 以及企鹅 FM 上搜索 “any w a y FM” 找到我们。同 样， 再次安利我们的官 网， 每一期节目内容提及的参考链接都能在上面找到。再见。
0: 哎， 先别再见。哎， 还有什 么？ 那 个， 本期节目上架之 后， 希望大家这个踊跃在我们的官网评论里面 啊， 对， 参与这个。我们新官网的这样的一个测试的活动，对对对，嗯，以及同时，嗯 ，anyway 点 academy， 嗯，目前仍在火热招生当中，好，有兴趣的朋友赶紧跟我们联系，谢谢，行
2: ，拜拜。